0: biblisch legitimierte Depression, wohlgemerkt. Ähm, auf der einen Seite finde ich es ein interessantes Buch, auf der anderen Seite finde ich es in mancherlei Hinsicht auch ein bisschen problematisch. Und es gibt viel, was man zu diesem Buch sagen könnte. Und das ist ja auch so ein ganz beliebter Satz unter Predigern. Ja, es gibt viel, was man zu diesem Text sagen könnte. Aber das würde den Rahmen sprengen und deshalb sage ich jetzt nicht alles. Bei mir ist das ein bisschen anders, weil ich ja heute die einzige Predigt hier habe. Muss ich jetzt quasi meine ganzen Lebensweise in diesen Text reinpacken. In diese Predigt. paar schlauer Köpfe denken jetzt, dann wird es eine kurze Predigt. Ähm, wie dem auch sei. Ich möchte jetzt auf jeden Fall noch ein paar grundsätzliche Gedanken zu dem, zu dem ganzen Buch sagen. Ähm, einmal, was ich gut finde am Prediger, ist er ein sehr tiefgründiger Denker, das entspricht mir natürlich. <lacht> und ähm, ja, nee, Offensichtlich einfach, er macht sich viele Gedanken übers Leben und zieht und ähm, auch sehr ehrliche Schlüsse und blendet vor allem bei, bei diesem sich Gedanken machen über das Leben die schwierigen Seiten des Lebens nicht aus. Und er hat auch nicht die Angst, vorherrschende fromme Meinungen zu hinterfragen ähm, und die fromme Szene etwas aufzumischen. Im Kapitel 1 wird der Prediger als, wird, also wird gesagt, es sei der Salomo, aber unter den Theologen ist man sich nicht so ganz äh, sicher, ob, das auch, ob ihm das vielleicht nach, nachträglich in das Buch reingeschrieben wurde, um dem Buch etwas mehr Autorität zu verleihen. Und. Ähm, es kann sein, dass der Prediger deshalb auch sich nicht klar identifiziert, weil er einfach die nicht in Probleme geraten wollte mit der frommen Szene, mit der frommen Elite zu der Zeit. Ich möchte mal ein paar Beispiele nennen, wie der Prediger sehr offen und direkt sagt, was er denkt. Ihr kennt vielleicht die Stelle, in der Jesus sagt, ich aber sage euch, dass jeder, der eine Frau ansieht, sie zu begehren, schon Ehebruch mit ihr begangen hat in seinem Herzen. Zu einem ähnlichen Thema sagt der Hiob: Ich hatte einen Bund mit meinen Augen geschlossen, dass ich ja nicht begehrlich auf eine Jungfrau blicke. Und dann kommt der Prediger und sagt: Da habe ich es auf der Folie. Er sagt: Und alles, was meine Augen begehrten, entzog ich ihnen nicht. Ich beschaffte mir Sänger und Sängerinnen die Vergnügung der Menschen oder Männer, je nachdem, wie man es übersetzt, Frauen über Frauen. Ja, also interessant, er schwimmt da ein bisschen gegen den Strom. Es gibt eine andere Stelle, in der Jesus sagt, ich bin gekommen, dass sie das Leben in Fülle haben. Das ist eine beliebte Stelle, manche, manche, der, der Lieblingsspruch vielleicht von manchen, der Lieblingsbibelvers. Paulus sagt zum Beispiel zu dem Thema, freut euch alle Zeit und seid in allem dankbar. Dann kommt der Prediger, nächste Folie, und ich hasste das Leben. Denn das Tun, das unter der Sonne getan wird, war mir zuwider. Alles ist Nichtigkeit und ein Haschen nach dem Wind. Also, interessant. Aber das sind nicht die Schlussfolgerungen des Predigers. Das muss man dazu sagen. Nicht, dass jemand hier rausgeht nachher und die Predigt irgendwie falsch versteht und der Jesus trefft in Verruf gerät. Diese, diese Im Gegenteil, also dieses sich nichts verwehren, was seine Augen begehren und den Hass aufs Leben, das sind gescheiterte Versuche auf der Suche nach Glück oder, gesche ja, oder Folge gescheiterte Versuche auf der Suche nach Glück. Aber ich finde es trotzdem bemerkenswert, dass die jüdischen Gelehrten zu der Zeit dieses Buch in die Bibel, in, die, in das alte Testament, die jüdische Bibel mit aufgenommen haben. Und ich glaube, dass sie da, damit wollten sie auch ein Statement abgeben, und zwar, dass wir mit dem Leben ehrlich umgehen sollen. Dass wir unsere Gedanken ehrlich nach außen tragen sollen und keine falsche Frömmigkeit vortäuschen sollen. Und dafür mag ich das Predigerbuch. dass der, der Prediger redet Tacheles. Er redet Klartext. Und ich glaube, das ist auch für uns. Wir sollen offen mit unseren Fragen umgehen. Und ähm, so wie mit unseren Lebensfragen, so wie der Prediger das auch getan hat. Und ich denke, wir können einen Schritt weiter gehen. Ich finde es äh, erstrebenswert, dass wir im Jesus-Treff so eine Kultur entwickeln, wo wir das auch tun, auch angesichts unserer Vision, unserer neuen, dass wir Menschen erreichen wollen, da draußen. Ich glaube, diese Menschen haben oft schwierige, knifflige Fragen, die, mit denen sie auf uns zukommen. Und ich glaube, wenn Jesus und das Christentum da keine guten Antworten bieten, dann ist es auch berechtigt zu hinterfragen, ob man diesem Weg nachfolgen sollte. In dem her, wichtiger Umgang, können wir vom Prediger lernen. Dann gibt es aber auch Dinge, die ich vom Prediger problematisch finde. Er hat ein sehr philosophisches Gottesbild. In der Regel kennen die biblischen Autoren einen Gott, der leidenschaftlich ist, der mitfühlend ist und der auch nahe ist, der ein Zufluchtsort wird in schweren Zeiten. Diesen Gott, den, kennt, den findet, findet man im Predigerbuch so nicht. Also, er ist recht, recht philosophisch. Also, wir haben gehört in den letzten Wochen, habe ich zur Kenntnis genommen, ist auch richtig, der Prediger vertraut Gott. Aber ich habe auch auf einer Folie mal einen Vers mitgebracht, als, Aus, als Beispiel. Ähm, sagt der Prediger über Gott, er hat alles schön gemacht zu seiner Zeit, auch hat er die Ewigkeit in das Herz der Menschen gelegt. Nur, dass der Mensch nicht ergründen kann, das Werk, das Gott tut, weder Anfang noch Ende. Und das heißt, für den Prediger wird Gott auch in seiner Lebenskrise, die in dem Predigerbuch beschrieben ist, nicht zum Zufluchtsort, das erwähnt er da eigentlich nicht. Er erwähnt wohl, ähm, dass, dass er Gott vertraut, aber er hat nicht diesen persönlichen Bezug, den wir von anderen biblischen Autoren kennen. Und in der Hinsicht finde ich das Predigerbuch schon etwas ernüchternd, muss ich sagen. Ich habe das Gefühl, der Prediger ist da eher etwas pragmatisch, das ist jetzt, was ich daraus lese. andere mögen es vielleicht anders lesen, aber ich habe das Gefühl, die Einstellung des Predigers ist eher so, was ist der beste Weg zum Glück unter beschissenen Umständen? Die Antwort, nimm die Umstände an und mach das Beste daraus. Okay, da kann man mich vielleicht auch nachher können wir ins Gespräch kommen über den Punkt, aber so, ist, so hatte ich das Gefühl. Damit ihr auch wisst, wovon ich rede, kommen wir jetzt zum Predigtext. Aber ich möchte vorher noch was sagen, damit wir den Text auch besser verstehen. Es ist, denke ich, wichtig zu sagen, die Sicht des Predigers auf den Tod. Das ist auch ein ganz starkes Motiv im Predigerbuch. Und so wie ich das jetzt verstanden habe, wie ich mich auch von den Kommentaren her schlau gemacht habe, ist die Sicht des Predigers auf den Tod ein gewisser Agnostizismus. Also ich weiß nicht, was passiert nach dem Tod. Er sagt an einer Stelle zum Beispiel, der Odem des Menschen oder der Odem der Tiere, wer weiß, ob der Odem des Menschen in die Höhe geht und der Odem der Tiere in die Tiefe. Und auch das darf man jetzt nicht so verstehen, dass der eigentlich schon an den Himmel oder irgendwas so geglaubt hat. Im Prinzip war das zu der Zeit ähm, einfach so: gibt es da ein Nachleben? Also geht es weiter. Man wird, man, er redet zwar von Gericht oder auch von Totenwelt, aber es ist eher so die Vorstellung, ähm, habe ich mir sagen lassen, dass dass ähm, in dieser Totenwelt eher das so vergleichbar ist mit so einer leeren Batterie, dass man irgendwie weiter existiert, aber sehr, sehr ein sehr dünnes Dasein führt. Also und das ist so, und eigentlich der Prediger, was er so sagt, ist, man weiß es einfach nicht ganz genau. So habe ich es jetzt verstanden. Auch an dem Punkt möge man mich korrigieren. Aber das, äh, das ist wichtig, so habe ich es verstanden. Jetzt gehen wir zu dem, zu dem Predigtext. Da habe ich Auszüge aus Kapitel 9. Der Predigtext steht in Vers 7 bis 10, ähm, ich möchte aber noch ein bisschen was vom Kontext mitnehmen, weil ich denke, das ist wichtig. Genau. Alle trifft das gleiche Schicksal, ob sie nun Gottes Gebote befolgen oder sie übertreten, Gutes oder Böses tun, sich reinhalten oder sich beflecken, Gott Opfer bringen oder nicht. Dem Schuldlosen ergeht es nicht besser als dem Verbrecher, der den Reinigungseid scheuen muss. Es ist zum Verzweifeln, dass auf alle ohne Unterschied dasselbe Ende wartet. Weil die Bösen nicht auf der Stelle bestraft werden, ergreift sie Verblendung und sie treiben es noch schlimmer. Aber zuletzt müssen alle sterben. Darum, iss dein Brot und trink deinen Wein und sei fröhlich dabei. So hat es Gott für die Menschen vorgesehen und so gefällt es ihm. Nimm das Leben als ein Fest. Trag immer frisch gewaschene Kleider und springe duftendes Öl auf dein Haar. Genieße jeden Tag mit der Frau, die du liebst, solange das Leben dauert, das Gott dir unter der Sonne geschenkt hat dieses vergängliche und vergebliche Leben. Denn das ist dein Anteil am Leben und an deinen Mühen, womit du dich abmühst unter der Sonne. Wenn sich dir die Gelegenheit bietet, etwas zu tun, dann tu es mit vollem Einsatz. Denn du bist unterwegs zu dem Ort, von dem kein Mensch wiederkehrt. Wenn du tot bist, ist es zu Ende mit allem Tun und Planen, mit aller Einsicht und Weisheit. Und noch etwas habe ich erkannt unter der Sonne. Niemand weiß, wann seine Zeit kommt. Wie Fische, die plötzlich ins Netz geraten, wie Vögel, unter denen die... Unter, über den die Falle zuschlägt, so gehen die Menschen in die Schlinge. Der Tod ereilt sie, wenn sie, es, wenn sie am wenigsten daran denken. Ähm, ich weiß nicht, wie der Text auf euch wirkt, ich finde ihn eher ernüchternd. Aber wohlweislich sind, ist ja der Predigtext, der mir heute gegeben wurde, das sind die Verse 7 bis 10, ähm, das sind so, so die einzigen positiven Verse in diesem, in diesem Text. Ähm, darin zieht der Prediger ganz praktische Schlussfolgerungen, wie wir denn nun leben sollen angesichts des Faktes, dass wir alle sterben. Ähm, haben wir das auch vorhin im Anspiel vor gut gesehen, finde ich. Das ist alles sehr logisch, wenn man den Text kennt. Und vielleicht versteht ihr jetzt auch die Zusammenhänge. Wir haben da ähm, ein paar schöne Beispiele gesehen. Einer, der das Leben einfach komplett verpennt, sich irgendwie nie Gedanken darüber macht. Andere, die sich streiten und dann kam die Frau zurück und wollte sich versöhnen und die andere war plötzlich nicht mehr da. Wir haben nämlich gesehen, der irgendwie rausgeworfen wurde aus dem Zug oder dass das Leben plötzlich endet, ganz un, unverhofft. Und so hart es ist und so ungern wir uns damit beschäftigen, ich glaube, eins muss man hier dem Prediger halten: er blendet den Tod nicht aus, wie wir das heute oft tun. Das haben wir jetzt auch schon oft gehört. Und das ist wirklich auch ein sehr bemerkenswertes, Element oder einfach was ans Auge sticht in diesem Buch, wenn man es liest. Und da müssen wir schon fragen, wer von uns setzt sich denn heute hin und überlegt, okay, eines Tages, vielleicht schon früher als mir lieb ist, werde ich sterben. Also, wie will ich deshalb mein Leben gestalten? Aber eigentlich ist es ja gar nicht so schlecht, wenn man sich überlegt, ja, was zählt denn wirklich im Leben? Und was sind die wirklich wichtigen Dinge im Leben? Ich glaube, dass diese Herangehensweise, dieses den Tod nicht ausblenden, tatsächlich zu einem bewussteren Lebensstil führt. Denn so oft verlieren wir diese Art Adlerperspektive aufs Leben und sind so arg beansprucht von, von Alltäglichem, von mittelfristigen oder kurzfristigen Sorgen und Zielen, dass wir dieses große Ganze aus dem Blick verlieren. Und beim Prediger ist es genau umgekehrt. Er nimmt, sich ganz, er nimmt ganz bewusst dieses große Ganze in den Blick von Anfang bis Ende alles schaffen, alles tun, alles wünschen, begehren, auch das Enttäuschtwerden, das zum Leben dazugehört und eben auch, dass all das mal enden wird. Und er fragt sich dann aus dieser Perspektive, was, was zählt nun wirklich? Und das Erstaunliche finde ich, dass er dann auf ganz alltägliche Dinge kommt. Also er sagt, vielleicht können wir es auch nochmal einblenden, die Folie, zwei Folien, also sieben, genau. Er sagt dann, iss dein Brot und trink deinen Wein mit Freude. Zieh schöne Klamotten an und mach dich hübsch, dass du dich wohlfühlst. Genieß das Leben mit deiner Frau, die du liebst. Da ist wichtig, das ist das kleine Wort mit, dass die Frau nicht Objekt des Genusses ist, sondern sie ist Partnerin in dem Genuss. Das ist eine kleine, aber wichtige Erkenntnis. Wenn sich, wenn sich dir die Gelegenheit bietet, sagt er weiter, etwas zu tun, dann tu es mit voller Kraft. Und das finde ich faszinierend, dass der, dass der Prediger über, durch das Nachdenken über den Tod zu einem bewussteren Leben findet. Da gibt es auch noch eine coole Stelle in Psalm 90, da steht, Herr lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf das wir klug werden. Und mit klug werden ist hier so viel gemeint, wie das Wesentliche im Leben auch als Wesentliches zu erkennen. Und was ist laut Prediger das Wesentliche? Eben, dass wir Alltägliches genießen, solange wir es haben. Dass wir Dinge tun, solange wir die Kraft dazu haben. Und, das, ähm, und Wissen haben, um zu planen, etc. etc. Dinge, die, toll, die, die für uns oft, glaube ich, äh, selbstverständlich werden und wir die gar nicht mehr wahrnehmen. Und dass wir eben lernen, diese Dinge, das, für die Dinge dankbar zu sein und sie zu schätzen. In Kapitel 9, Vers 9, äh, nennt der Prediger dies unseren Anteil am Leben. Das, was uns zuteil wird, was uns gegeben ist und wofür wir dankbar sein sollen. Und jetzt ist die spannende Frage, wie, wie würdest du, wie würden wir diese Frage beantworten? Was ist dein Anteil, was ist unser Anteil am Leben? Verlieren wir das vielleicht viel zu oft aus dem Blick? Der Martin hat uns ja letzte Woche auch genau dieselbe Frage gestellt, vielleicht mit anderen Worten, aber ich denke, so habe ich es verstanden. Und hat uns gebeten, nach der Predigt, wenn ich es richtig weiß, dann eine Zeit lang darüber nachzudenken, dass wir eben das nicht aus dem Blick verlieren. Und jetzt die Frage, wisst ihr noch, wie ihr sie beantwortet habt? Ja, manche nicken, ich weiß, die Bibi weiß es noch, das hat sie mir schon gesagt. Oder haben wir das vielleicht schon wieder irgendwie im Trubel des Alltags vergessen? Ich glaube, für viele ist die Frage, Martin hat es letzte Woche auch schon erwähnt, ist ist mit Familie zu beantworten, Freunden, Freundinnen, Menschen, die uns nahestehen. Oft sind es sicher Beziehungen, bestimmte Menschen, vielleicht bei manchen, aber auch Spaß im Leben haben, einen guten Job, sorglos zu leben. Ich finde es gar keine so leichte Frage. Ähm, aber man kann die Frage auch geistlich beantworten. Ich will meine Berufung leben, ich will Gottes Gebote halten, ich will das tun, was Gott für mich vorgesehen hat oder ähnliches. In der Vorbereitung habe ich mir natürlich Gedanken über diese Frage gemacht und bin dann irgendwann auf Psalm 16 gestoßen. Das ist ein Psalm, der von der Thematik her gewisse Parallelen zu, zu, zum Prediger, zu diesem Text aufweist, den wir gerade gelesen haben aber die Frage nach dem Anteil, nach seinem, unserem Anteil im Leben, auf ganz erstaunliche Weise beantwortet. Und für mich persönlich drückt der Psalm ganz arg viel aus und ich würde euch gerne ein paar Verse, Auszüge daraus vorlesen. Bewahre mich Gott, denn ich traue auf dich. Ich habe zum Herrn gesagt, du bist ja der Herr. Ich weiß von keinem Gut außer dir. Ja, der Herr ist mein Gut und mein Teil. Ich lobe den Herrn, der mich beraten hat. Auch mahnt mich mein Herz des Nachts. Ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen. Steht er, steht er mir zu Rechten, so werde ich festbleiben. Darum freut sich mein Herz und meine Seele ist fröhlich. Auch mein Leib wird sicher liegen. Denn du wirst mich nicht dem Tode überlassen und nicht zugeben, dass dein Frommer die Grube sehe. Du tust mir kund den Weg zum Leben. Vor dir ist Freude die Fülle und wohne zu deiner Rechten ewiglich. Also man sieht hier in Vers 10 und 11 diese, diese Parallelen, dieses, was, ähm, die Reaktion auf das Nachdenken über den Tod. Aber der Psalmist hat hier eine ganz andere Hoffnung als der Prediger und er spricht in dem Zusammenhang von dem Weg zum Leben, dem, den Gott uns zeigt und von, von der Freude, die er in Gott hat. Das sauben Wissen geht so zurück zu diesem Grundtenor, den ich vorher gesagt habe, der, den der Prediger manchmal vermissen lässt. Wo ich denke, er hat ein sehr philosophisches Gottesbild hier, der Psalmist findet seine Zuflucht viel eher in Gott in, angesichts des Todes. Aber das eigentlich Faszinierende für mich ist Vers 5, wo der Psalmist die Frage nach dem Wesentlichen im Leben beantwortet. Da kommt wieder dieses Wort, ähm, ja, ist jetzt hier schlecht übersetzt, Martin? Ähm, nein, also da, da gibt es ein Wort, äh, Vers, Vers 5, der heißt mein Gut und mein Teil, das hebräische Wort wurde jetzt im anderen Text mit Anteil übersetzt. Und da war für mich diese interessante Connection, als ich darauf gestoßen bin, ah, das ist ja, die benutzen ja da dasselbe Wort, was ist mein Anteil? Ja? Hier wird übersetzt, mein Gut und mein Teil. Und der Psalmist sagt, Gott ist mein Anteil. Gott ist das Wesentliche, was mir gegeben ist im Leben. Gott ist mein Glück. Und was, was bedeutet das? Ich denke, das bedeutet, dass... Dass es für den Psalmisten die Beziehung zu Gott ist, die ihn reich macht. Und dass er in dieser Beziehung, dass, dass ihm in dieser Beziehung auch all das zuteil wird, was Gott verspricht. Und der Psalmist weiß, was Gott zusagt, das hält er gewiss. Und so findet er in Gott Friede, Freude, Sicherheit, Zufriedenheit und Liebe. Ich muss sagen, dass, dass mich der Vers oder dieser Gedanke, der hat mich schon einige Jahre lang fasziniert und die Bedeutung ist mir eigentlich zum ersten Mal so richtig aufgefallen, als ich das auf Englisch gelesen habe. Und da wird es so übersetzt, the Lord is my portion and my cup. Also, ja, Becher, ähm, es der, der, wird immer anders übersetzt, da kann man sich drüber streiten. Manche Übersetzungen sagen eben Becher, auch im Deutschen, im Englischen cup. Ähm, aber ja, im Englischen wird es eben, the Lord is my portion and my cup übersetzt. Oder zumindest habe ich mich damals daran an dieser Formulierung, die hat mich ähm, fasziniert. Und das ist so eine gewisse Essensanalogie. Also Gott ist, Gott ist meine Passion daran, wo ich mich labe oder woran ich satt werde. Und ich kann mich an eine Zeit in meinem Leben erinnern, in der ich eigentlich nur aus der Reisetasche gelebt habe. Ich war hier und da irgendwie überall, habe hab Theologie damals studiert als Fernstudium und das war recht flexibel, ich konnte rumreisen, ich habe... Zimmermann, als Zimmermann gearbeitet, hier und da, mich mit Ge mir mit Gelegenheitsjobs äh, ein Taschengeld verdient und besaß aber eigentlich nicht, nichts außer meiner Gitarre, meinem, einem Laptop hatte ich und, und eine Reisetasche und was da eben so reinpasst. Und ich weiß noch einmal, habe ich bis zur Dämmerung gearbeitet, bei uns auf der Alp, wo ich herkomme. <lacht> nicht weit von hier, ganz schön. Und ähm, saß da auf dem Dach, auf dem Dachfirst. Und es wurde eben so dunkel und ich wollte irgendwie, das war ein besonderer Moment und ich wollte den Moment mitnehmen. Und, und mich hat damals, jetzt vielleicht nicht wörtlich, das, das begleitet oder bewegt, was, was hier zum Ausdruck kommt. Gott ist mein Anteil. Aber das war in meinem Herz und ich wollte das irgendwie aufsaugen. Und ich saß da auf dem Dachfurst und habe in den Himmel geblickt und das ist ja auf der Alp ganz arg schön, wenn es da so diese dunkelblauen Farben, intensiven Farben im Abendhimmel und ja. Die Sonne war schon weg, aber es war, also ich weiß, im Moment noch total. Und ich saß da und ich habe in den Himmel geblickt und gedacht, ich habe eigentlich alles, was mein Herz braucht. Ich weiß, dass Gott mich liebt, ich bin sein und er ist mein. Amen.